0: Dobrý den, vítám posluchače podcastu České národní banky. Moje jméno je Markéta Fischerová a o čerstvě schválené novele zákona o České národní bance si budu povídat s členem bankovní rady Tomášem Holubem. Česká ekonomika je od poloviny března zasažena opatřeními vyvolanými pandemí nemoci COVID-19. Krize urychlela také přijetí novely zákona o České národní bance a to část upravující obchody naší centrální banky na finančních trzích. Tomáši, proč Česká národní banka stála o to, aby byla tato novela co nejdříve přijata?
1: Dobrý den, my jsme se, Markéto, snažili urychlit novelu, která procházela v několikakoli legislativním procesem už od roku 2016 a reaguje na to, že náš zákon o České národní bance byl zastaralý. On pochází z roku 1993. A v té oblasti obchodu České národní banky odpovídá pouze potřeba měnové politiky v dobrých dobách, zatímco pro krizová období není připravený. A to bylo vlastně nějaké zjištění už z té předchozí globální krize, že centrální banky v některých mezních situacích potřebují daleko širší paletu nástrojů, a my jsme se snažili, aby ta novela byla schválená v dobrých časech, bohužel se nám to nepodařilo. Teď najednou přišla nová nečekaná krize související s pandemí a proto jsme se snažili vlastně ten legislativní proces v této části dotáhnout do koncovky urychleným způsobem.
0: Takže se jedná o prakticky stejnou normu, o jejíž přijetí Česká národní banka usiluje opravdu od roku 2016?
1: Ano, je to, je to její výsek, týká se pouze té části operací Centrální banky na finančních trzích, neřeší například regulaci hypotéčních úvěrů, takže v tom je to rozdíl, je to určitá podmnožená a druhý rozdíl je v tom, že parlament nyní teď tu novelu schválil pouze s časovým omezením do konce roku 2021. Nicméně už 21. dubna by se poslanecká sněmovna měla vrátit ve druhém čtení i k projednávání té velké novely.
0: Co je hlavním smyslem té právě teď schválené novely? Její projednávání doprovázely obavy zda neumožní financování veřejných rozpočtů a neohrozí tím třeba nezávislost centrální banky na vládě.
1: Tady je potřeba říct, že ta novela žádným způsobem neprolamuje takzvaný zákaz měnového financování, to znamená centrální banka nadále nemůže financovat přímo stát, nákupy jeho obligací a pokladničních poukázek na takzvaném primárním trhu, může s těmito nástroji obchodovat pouze na sekundárním trhu, což ostatně mohla i doposud při nejmenším s bankami, takže Tam se nic podstatného nemění, nicméně ten obecný smysl novely je umožnit centrální bance obchodovat na finančních trzích bez nějakých zbytečných omezení, co se týče protistran těch obchodů, instrumentů finančních, které centrální banka může obchodovat a délky splatnosti těchto instrumentů. To znamená, definuje vlastně širokou paletu možných nástrojů, z nich si pak Centrální banka podle toho, jak se ta případná krize vyvíjí, může vybrat ty nejvhodnější nástroje pro danou situaci.
0: A co tedy novela České národní bance teď nově umožní oproti té je minulosti?
1: Jedním z hlavních rozdílů je to, že budeme schopni dodávat likviditu nejen bankám, ale i nebankovním finančním institucím, například pojišťovnám nebo penzijním fondům. Co se týče těch bank, tak tam budeme schopni tu likviditu dodat nejen oproti státním dluhopisům, ale i například proti jiným aktivům. Teď ilustrativní příklad: vláda schválila moratorium na úvěry, odklad splátek, a může se stát, že některé banky budou potřebovat dodat likviditu od centrální banky a přitom nedrží dostatek státních cených papírů. Potom si dovedeme představit, že bychom jim tu likviditu dodali například oproti hypotéčním zástavním listům nebo i proti balíkům bonitních úvěrů.
0: Je tedy ta novela důležitá spíše z pohledu péče o cenovou stabilitu, která je hlavním úkolem České národní banky? Nebo se dá říct, že je důležitá spíše pro péči o finanční stabilitu, která je také dalším důležitým mandátem?
1: Je důležitá. Pro oba dva ty mandáty, ale urgentnější je určitě ta potřeba finanční stability. Není to samozřejmě o tom, že bychom čelili nějaké akutní finanční krizi, ale to, o čem jsem mluvil, ta potřeba dodávat likviditu do finančního systému, samozřejmě v souvislosti s tou epidemií a způsobem jejího řešení, Tady vyvstává, takže to je něco, co může být na stole dříve než případné využití toho širšího mandátu pro potřeby měnové politiky.
0: Platí, že se dá vlastně ta novela zákona schrnout tak, že umožní České národní bance nově kvantitativní uvolňování po vzoru ECB nebo Fedu?
1: Tam to úplně nové není. Já už jsem to zmiňoval, my jsme mohli státní cené papíry, které se většinou používají k kvantitativnímu uvolňování od bank, kupovat i podle stávajícího nebo předchozího zákona. Teď pokud bychom k němu přistoupili, tak by to bylo bez těch omezení v tom smyslu, že bychom mohli kupovat státní cené papíry například i od pojišťovny nebo penzijních fondů, Uh, takže je tam určité usnadnění, případně tohoto nástroje, ale není to tak, že by tento nástroj dosud neexistoval a teď se nově objevil.
0: Za jakých okolností by Česká národní banka ty nověnovité možnosti pro obchodování mohla využít? Co by se v ekonomice mělo dít, aby k tomu přistoupila?
1: Tak z toho pohledu finanční stability se myslím, že je rozumné zvážit využití toho mandátu relativně rychle právě ve vazbě třeba na to, moratorium na splátky úvěrů nebo ve vazbě na některé připravované programy ze strany vlády na podporu úvěrování firmního sektoru. Z hlediska té měnové oblasti z mého pohledu je nejprve rozumné vyčerpat ještě zbytek toho standardního prostoru, který máme pro snižování úrokových sazeb, my v současné situaci máme hlavní úrokovou sazbu, takzvanou dvoutýdenní reposazbu na úrovni 1%. To znamená, že ještě tohle je prostor, který můžeme vyčerpat. Pokud bychom se sazbami dosáhli na nulu a potom stále hrozila pokračující vleklá recese české ekonomiky, vytvářící nějaké setrvalé tlaky na, na pokles cen v ekonomice, tak samozřejmě by připadaly v úvahu i nekonvenční nástroje typu kvantitativního uvolňování. Ale od toho jsme ještě ještě nějaký časový úsek doufujeme daleko a ono je možné, že ty nástroje nakonec ani nevyužijeme. To, že Centrální banka tu možnost dostala, neznamená, že ji automaticky využije že ji využije v celé šíři. Vždy budeme posuzovat tu situaci tak, jak se bude vyvíjet.
0: Hrodí, že Česká národní banka bude nakupovat nekvalitní aktiva držet tak při životě nezdravé finanční instituce, jak někdy slyšíme, a to za cenu svých vlastních strát?
1: Ta obava ze strát je zcela přehnaná. On Ten zákon říká, že při jakýchkoliv obchodech centrální banka má vyžadovat dostatečné zajištění. To znamená, že i kdyby Česká národní banka dodávala likviditu proti nějakým méně obvyklým aktivům, tak může uplatnit větší srážku. To znamená, může tu likviditu dodat například jenom v polovině nominální hodnoty těch aktiv, těch finančních instrumentů, které by brala do zástavy a jistit se tam tak proti vzniku té ztráty. Každopádně smyslem té... Novely a těch nových nástrojů není selektivně udržovat při životě jednotlivé podniky, finanční instituce. Ten smysl je pomoct ekonomice překlenout krizové období, protože jsme v situaci, kdy i pát relativně malé finanční instituce by mohl vyvolat nějaký nepříznivý dominový efekt, který by pak poškodil celou ekonomiku a tomu my se samozřejmě budeme snažit zabránit. Ale vždy jde o to, zejména udržet při životě podniky, které jsou solventní, ale vzhledem k té, to znamená dlouhodobě ziskové, zdravé, ale vzhledem k té mimořádné situaci se mohou dostat do dočasného problému s likviditou, to znamená nedostatkem rychle použitelných peněz.
0: Tomáši, děkuji za rozhovor pro podcast České národní banky a loučím se také s posluchači, kterým děkuju za pozornost.
1: I e já ja děkuji, buďte zdraví.